0: Et on peut être un bon commercial en théorie, mais si en pratique on n'arrive pas à faire valoir ses idées, ça ne vaut rien.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires. Conférencière et auteur du livre Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. J'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de Erin Connet. Elle est actuellement étudiante en master entrepreneuriat et fondatrice de deux entreprises. Comment Art Oratoire et Génération Déclassée à seulement 21 ans. Je suis tombée sur son profil sur Instagram et j'ai tout de suite été séduite par son charisme et son ambition à un si jeune âge. Donc sans plus tarder, on va l'accueillir ensemble. Bienvenue à toi, Irine. Comment ça va Hello, Ray. Ça va super bien. Merci. Et toi Yes, je vais très bien, je te remercie. Merci pour ton temps et merci pour cette interview. On a vraiment hâte d'en savoir plus sur ton parcours, sur la personne que tu es, sur euh, voilà toute cette ambition, comme je disais dans l'introduction, à un si jeune âge. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter plus en détail pour les auditeurs qui vont te découvrir. Absolutely. Donc moi je m'appelle Erin Coné, j'ai
0: 21 ans, je suis étudiante et entrepreneure. Comme tu l'as signifié en introduction, j'ai fondé l'entreprise Coumans Art Oratoire à l'âge de 18 ans, qui est un cabinet de conseil en gestion d'image publique. Donc l'idée c'est que je m'occupe de la notoriété, de la visibilité des personnes qui sont amenées à avoir une image sur les réseaux sociaux principalement, et je fais des stratégies de personal branding, donc c'est-à-dire d'image de marque personnelle pour ces personnes-là. Et donc, dans un second temps, j'ai l'entreprise Génération Déclassée, qui est une entreprise à impact social. Le but premier est tout simplement de permettre aux personnes de, tu sais, un peu gommer les inégalités sociales qui existent aujourd'hui pour briser le plafond vert. Et ça se manifeste au travers de formations, d'événements que j'organise, networking et tout ce qui
1: s'en suit. Wow, c'est super. Et moi, je suis curieuse d'en savoir plus. Je pense que les auditeurs également. Qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre à un si jeune âge et c'est quoi un peu ton histoire dans les grandes lignes?
0: Alors, j'ai décidé d'ouvrir une entreprise jeune, pas parce que j'avais envie d'ouvrir une entreprise jeune particulièrement, mais juste parce qu'il s'avère que j'ai découvert l'entrepreneuriat à l'âge de 18 ans. Et moi, je suis une personne, en fait, quand je découvre quelque chose, j'ai besoin de le mettre en pratique tout de suite. C'est pas, je découvre un truc qui peut potentiellement m'intéresser et je me dis que je vais le faire dans 10 ans. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, naturellement, quand j'ai commencé à découvrir l'entrepreneuriat grâce à la chaîne YouTube Investir au pays, bah, je me suis dit, OK, let's go. C'est cool, donc on va tenter, on va lancer un projet aussi, et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, il n'y a pas eu
1: trop de réflexion en vérité. Excellent. Et par rapport à ton, à ton histoire, comment ça s'est passé un peu ton, ton enfance C'est vrai que tu disais que l'entrepreneuriat c'est un peu tombé dessus grâce voilà, à une chaîne YouTube sur laquelle tu es tombé. mais c'est vrai que beaucoup de personnes ne passent pas forcément à l'action. Et il me semble que dans ton histoire, avant même d'entreprendre, tu avais déjà commencé, toi aussi très jeune, à notamment avoir une chaîne YouTube, à partager des choses. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu tout ça
0: Yes, donc mon aventure sur les réseaux sociaux, elle commence en 2014, donc j'avais 13 ans. Je décide de lancer une chaîne YouTube. En fait, même avant la chaîne YouTube, je décide de lancer un compte Vine, de Vine, je vis sur, sur Facebook, de de Facebook, je vais sur YouTube. Et donc, euh, je me développe petit à petit en faisant des vidéos un peu lifestyle, divertissement, où je partage aussi pas mal de choses en lien avec la Côte d'Ivoire. Je fais des vlogs en Côte d'Ivoire parce qu'à l'époque, je me rends compte. Donc, en 2015, que ben, finalement, il y a personne qui filme ses vacances en Afrique. Je vois des vlogs en Espagne, au Maroc, au Portugal. Bon, le Maroc est en Afrique, mais euh, en fait, je vois des, des blogs finalement dans les pays mainstream, mais euh, c'est vrai que les pays d'Afrique subsaharienne, je voyais pas. Alors, je me suis dit que j'allais en faire parce qu'en cours, j'avais eu une remarque d'un élève qui me plaignait du fait que j'allais faire deux mois de vacances en Côte fait, d'Ivoire. Il m'avait dit euh, Ah, ma pauvre, tu vas faire deux mois dans ben, la savane avec les lions. Enfin, vraiment image type Kirikou, donc je me suis dit non, c'est pas possible, je vais en faire un concept et puis il va voir qu'en fait, pas du tout. Quand je vais en vacances au Côte d'Ivoire, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, je me suis développée sur YouTube et puis de YouTube, j'ai bifurqué sur Snapchat et puis de Snapchat, j'ai bifurqué sur Instagram. Donc, je fais à peu près toutes les plateformes hein. et, euh, et puis euh, avec le temps, je me suis développée et, et
1: voilà. Ok, excellent. Donc, très jeune, tu t'es initié, si je peux dire, sur les réseaux et finalement, c'était devenu très à l'aise euh, dessus au fur et à mesure. Comment Art Oratoire De base, c'est vrai que tu étais spécialisée sur la prise de parole en public. Ensuite, t'as élargi euh, l'activité à d'autres euh, horizons. En tant qu'experte en Art Oratoire, que peux-tu nous dire sur cette compétence Et si vous entendez derrière du bruit, c'est normal parce que je suis à la maison et les petits sont là, donc euh, tout est OK <rire> Je te laisse répondre, Erin. Oui. Alors,
0: qu'est-ce que je peux dire sur la prise de parole ben, C'est c'était super, super important. Je pense que c'est probablement l'un des trucs les plus négligés. Les gens dans notre société, notamment francophone, se concentrent davantage sur l'écrit. Hein, ça, c'est un truc de ouf. Ce qui importe les gens en particulier, c'est est-ce que j'écris bien Est-ce que je ne fais pas de de syntaxe, d'orthographe, etc. et tout ce qui s'ensuit Sauf qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, au quotidien, avant d'écrire, on parle. Donc pour moi, la parole a une place primordiale parce qu'à partir du moment où tu sais t'exprimer, où tu sais faire valoir tes idées, ben tu obtiens énormément d'opportunités. Parler, c'est se mettre en avant, c'est aussi briller quelque part. Parler, c'est défendre ses idées. Enfin, je veux dire, la parole, finalement, a énormément d'utilité. Et pour moi, c'est le fondamental même de notre communication. Donc c'est hyper, hyper important.
1: On est d'accord. En tout cas, de nos jours, enfin même depuis toujours, j'ai envie de dire, l'art oratoire, savoir parler, savoir communiquer, c'est une compétence qui est clé et souvent qui est négligée d'ailleurs. Et pourquoi, selon toi, les entrepreneurs ou même les commerciaux devraient prendre plus au sérieux cette compétence Je pense qu'ils devraient prendre plus au sérieux cette compétence tout simplement parce qu'au bout d'un moment,
0: comment ils veulent vendre s'ils ne s'expriment pas après que c'est tellement évident, c'est leur cœur de métier, c'est le B à bas. Et après, il y a une différence entre parler pour parler et savoir correctement parler. Donc, tu es mieux placé que moi pour connaître toutes les techniques de vente qui existent en tant que commercial pour pouvoir vendre un produit ou un service. Et on sait tous qu'au bout d'un moment, si on retranscrit pas l'assurance, si on retranscrit pas la confiance dans sa manière de s'exprimer, ben on n'inspire pas la confiance. Et donc, à partir de là, c'est très compliqué de, de, de vendre. Et on peut être un bon commercial en théorie. Mais si en pratique, on n'arrive pas à faire valoir ses idées, ça ne vaut
1: rien. On est d'accord. <rire> Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour monter en compétence sur l'oratoire, oratoire, sur la prise de parole en public Les B à bas, les fondamentaux, peut-être que beaucoup négligent En premier lieu, je dirais les types de langage.
0: Et notamment, le e, quand on parle, c'est un B à bas, c'est un fondamental. Généralement, on dit E quand on est en train de réfléchir ou quand on hésite. Actuellement, il n'y a pas de problème à hésiter ou à réfléchir. Mais l'idée, ce serait plutôt de réfléchir en silence. Et pourquoi je dis ça Parce que lorsqu'on met le euh, « tout de suite, on traduit l'hésitation, le manque d'assurance, le doute. Et en vrai, on, on traduit ben, tout ce qu'on n'a pas envie de renvoyer à la personne qui est en face de nous. Si je me présente et que je dis euh, « euh, bonjour, euh, je m'appelle Erin, euh, <rire> j'ai une activité, voilà. » Et si je dis « bonjour », je m'appelle Irine et j'ai une activité, bah, on va avoir deux émotions très différentes à l'écoute de la première manière de faire et de la seconde. C'est vraiment pas la même chose et on ne voit pas la même chose. Et pourtant, on a juste changé une chose, on a enlevé le <rire>
1: « On est d'accord. Et je pense qu'en France, on est les champions du monde du « euh ». Et moi-même, j'ai travaillé dessus pour faire des silences afin de remplacer les « euh ». Et ça permet de vraiment fluidifier la communication et je regarde même à la télévision des fois des journalistes, des personnes qui sont animatrices ou autres. Ces personnes-là en font énormément. Et donc, c'est quelque chose de prime abord qui peut sembler contre-intuitif, mais en s'exerçant au fur et à mesure, on arrive à remplacer les « e » par des silences. Et effectivement, quand on fait beaucoup de « e », ça traduit une certaine hésitation. Je ne dis pas que c'est impossible de, de ne plus en faire du tout. Effectivement, il y en a qui arrivent à ce niveau-là, mais elles ont beaucoup pratiqué. Mais si j'entends des fois des e euh, toutes les euh, trois secondes, là, clairement, il va falloir travailler dessus, je pense, pour fluidifier le langage. Exactement. En fait, l'idée, c'est
0: de parler en conscience. À partir du moment où, lorsqu'on s'exprime, on s'écoute, on, on arrive plus facilement à entendre, déjà dans un premier temps, nos types de langage, et ensuite les gommer. Par contre, quand on a tendance à parler sans trop s'écouter, parler très, très vite et vouloir enchaîner parce qu'on a juste une envie, c'est d'en finir le plus rapidement possible, et ben là. On va pas s'entendre. Et c'est quand on va s'enregistrer, se filmer et se réécouter qu'on va se rendre
1: compte de tous les types de langage qu'on a l'habitude de répéter perpétuellement. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait de parler en conscience. Parce que je pense que la majeure partie des personnes ne parlent pas en conscience. Elles parlent de manière spontanée sans pour autant faire attention à ce qu'elles disent, aux mots qui sortent de leur bouche. Et finalement, ça traduit également beaucoup de choses, cette capacité de, de pouvoir prendre de la hauteur et d'être présent dans sa prise de parole et vraiment d'utiliser les mots qu'on a choisis minutieusement quand on s'exprime. Exactement. T'as tout dit. <rire> Excellent. Quels autres conseils tu pourrais donner à une personne pour justement l'aider dans cette amélioration de sa prise de parole en public Je lui dirais de comprendre que les gens s'en fichent
0: de qui elle est, de ce qu'elle fait et en vérité même de ce qu'elle dit inconsciemment, parce que on est des êtres humains très noblilistes, on est vachement axé sur nos propres problèmes, et donc quand on écoute quelqu'un parler, on n'est pas en train d'épiller la personne et d'analyser dans le moins détail détails, mais on est surtout en train de penser à notre vie en, en général. On ne retient que 10% de ce qu'une personne dit lors de sa prise de parole, donc... Au lieu de se dire, ah, mon dieu, mais quand je vais parler, ils vont tous me regarder, non, je veux pas parler parce que je serai sous le feu des projecteurs, etc., etc. Faut plutôt se dire, quel est mon message et qu'est-ce que je viens véhiculer? Parce qu'en réalité, c'est la seule chose que les gens vont retenir. Et c'est d'ailleurs la seule chose qui intéresse les gens. Que ce soit vous qui le dites ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Ce que les gens veulent savoir et ce qu'ils viennent chercher lorsque vous vous exprimez, lorsqu'ils vous écoutent, c'est le savoir que vous venez transmettre. Donc, on s'en fiche de qui vous êtes, de comment vous êtes habillé, de vos états d'âme, de votre vie, de votre passé. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important à l'instant T, c'est le message que vous venez véhiculer. Et il ne faut pas oublier qu'on parle pour transmettre un message avant tout et non pas pour se faire voir ou, ou autre en fait. Donc, il faut recentrer le débat et arrêter finalement de, de penser à tout ce qui n'est pas important avant d'aller prendre la parole en public, mais plutôt se concentrer sur l'essence même
1: de la prise de parole, à savoir ce qu'on est venu véhiculer et ce qu'on est venu transmettre. Hmm, c'est très fort ce que tu dis là, c'est-à-dire vraiment cette capacité à mettre son ego de côté. It's not about you, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'autre et du message que tu veux véhiculer. Donc, c'est plus pour toi, c'est plus ton, ton nombril, entre guillemets, tu n'es plus le source de ton petit monde, mais tu vas t'ouvrir au final au message que tu veux envoyer à l'autre personne. Et là, déjà, quand on change son focus, au final, quand on, on laisse son ego de côté et qu'on se concentre sur le message qu'on veut transmettre pour l'autre, Effectivement, il y a plein de choses déjà qui naturellement, je dirais, vont s'évaporer. Comme ce problème, par exemple, des fois de timidité. Il y a beaucoup de personnes disent oui, je suis timide. Quand on dit on est timide, en réalité, on est focalisé sur nous. Quand on est focalisé sur l'autre, timidité ou pas, on va dire ce qu'on a à dire. <rire> Exactement. Du coup, Erin, de base, comment art oratoire était vraiment spécialisé sur la prise de parole en public, comme on l'a vu, et tu as eu l'opportunité d'ouvrir, si je peux dire, de nouveaux horizons et aujourd'hui, tu t'es spécialisé sur également la communication digitale, les stratégies de communication digitale, mais également l'image de marque. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
0: Alors, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que ça a plusieurs utilités. Ça permet à des gens de se faire connaître ou bien à d'autres entreprises de sous finalement une seconde chance. Et moi, ce que j'aime avec les réseaux sociaux, c'est de voir à quel point les stratégies digitales, des photos, des vidéos, finalement du contenu peuvent finalement changer la vie d'une personne. Et j'adore ça, en fait. J'adore ça parce que les réseaux sociaux ont changé ma vie, parce que j'ai compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux, que j'ai appris à les utiliser à mon avantage. Et donc, au sein de commentaire oratoire, l'idée, c'est tout simplement de permettre à ces personnes qui sont amenées à être publiques, donc personnalités politiques, influenceurs et chefs d'entreprise, d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient, avec les bonnes stratégies pour finalement atteindre leurs objectifs, attirer les personnes qu'ils ont envie d'attirer, développer une nouvelle clientèle si jamais ils avaient un business en physique jusque-là, et tout simplement développer la visibilité de leur entreprise un maximum. Moi, j'aime beaucoup travailler sur l'image, la notoriété, la visibilité, tout ce côté un peu euh, le haut de la pyramide de, la, de Maslow, besoin de reconnaissance. Donc, vraiment travailler ce côté euh, très « wow » de, de mon client. Et voilà, et bon, c'est un peu ça.
1: On a vu que c'était super important également de travailler sa prise de parole en public. Pourquoi, selon toi, un entrepreneur également devrait prendre beaucoup plus au sérieux son image, notamment sur les réseaux sociaux, son personal branding Pourquoi c'est important parce que l'image est un vecteur de succès. Déjà,
0: à partir de la manière dont on se tient, dont on se comporte, on a ce qu'on appelle un « personal branding ». On a une réelle identité qui fait qu'on est reconnaissable parmi tant d'autres. Donc, l'image permet de créer la différence. Tu remarqueras qu'à chaque fois qu'une personne essaye de faire comme tout le monde, elle se fond dans la masse et elle a rien de particulier. Et donc, moi, je travaille à révéler et réveiller l'authenticité de mon client pour qu'il il puisse apprendre à être lui-même ou elle puisse apprendre à être elle-même sans avoir à faire semblant parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Et donc, ça permet de bâtir une communauté autour de soi, une communauté qui est alignée avec ses valeurs premières. Et pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant dans le fait de travailler l'image d'une personnalité.
1: Mmh. Et si moi, aujourd'hui, imaginons je suis entrepreneur ou je suis commercial, peut-être que je débute sur les réseaux, qu'est-ce que je pourrais faire pour valoriser mon image Quels sont peut-être les B.A.B.A., comme on a vu tout à l'heure pour l'art qui sont vraiment indispensables à prendre en considération pour valoriser une image Pour moi, c'est vraiment l'authenticité parce qu'il y a une grande différence entre avoir des abonnés
0: et fédérer une communauté. Il y a des gens qui ont 100 000 abonnés et qui sont pas capables de réunir 30 personnes lors d'un événement qu'ils organisent. Et puis, tu as des personnes qui vont avoir 2000 abonnés, mais qui vont remplir des salles de 200 personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à fédérer une communauté, rassembler des gens autour de sa cause, autour de soi. On vient véritablement régler un problème et de par notre être, la personne qu'on est et ce qu'on renvoie, on rallie les gens à notre cause.
1: Mmh. Authenticité. Est-ce que authenticité, ça veut dire, par exemple, Certaines personnes qui parlent d'authenticité pensent que l'authenticité, c'est pas forcément le fait de prendre soin de soi. C'est, par exemple, ne pas se maquiller, venir décoiffer quand je viens de me lever le matin et commencer à faire des stories comme ça pour dire que je suis authentique. Est-ce que c'est ça pour toi, l'authenticité
0: Pas nécessairement parce que je pense que l'authenticité, c'est avant tout un trait de caractère bien avant même d'être quelque chose de physique. Moi, personnellement, pour les gens qui me suivent, ils sauront que je suis très décoiffée en pyjama et tout ce qui s'en suit dans ma story. Pour le coup, mais je ne crois pas que ce soit ça qui me rende réellement authentique. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le soir, on est tous décoiffés et en pyjama chez nous. Ce qui me rend authentique et ce qui rend les gens authentiques, c'est le fait d'être eux-mêmes, d'assumer ce qu'ils sont, d'être alignés avec ce qu'ils pensent, avec ce qu'ils sont. Et c'est tout simplement le fait de véhiculer une, une vision, une manière de voir
1: la vie et d'être aligné avec celle-ci. Yes, donc l'authenticité plus au niveau du caractère qu'au niveau vraiment physique. Exactement. Très intéressant. On est dans le podcast Le jeu de la vente. Donc, une question que je pose à tous mes invités. Que penses-tu de l'idée de faire de la vente un jeu Je trouve que c'est une bonne idée
0: parce que la vente ne devrait pas être autre chose qu'un jeu. À partir du moment où tu ne t'amuses pas, lorsque tu essaies de vendre, tu ne vas pas vendre. Il y a une question d'énergie aussi derrière. Si tu, mets une, si tu mets une énergie pourrie, si tu es saoulé à l'idée de vendre, bien évidemment, que tu ne vas pas attirer de clients à toi. Donc, pour moi, à partir du moment où on perçoit la vente comme un jeu et qu'on se prend plus au sérieux et qu'on se dit que yes, en fait, c'est juste un objectif super cool que j'essaie d'atteindre, bah, c'est là où finalement on est encore plus authentique, hein, désolé, mais c'est vraiment mon mot, <rire> et qu'on euh, arrive à conclure des
1: deals parce qu'on inspire la confiance, tout simplement donc vous l'aurez compris cher auditeur l'authenticité est une valeur clé pour Erin et merci. une valeur qu'elle veut également véhiculer et je pense que ça se ressent effectivement au niveau quand on regarde un peu ta communication quand on suit des stories quand on te suit sur les réseaux tout simplement notamment sur Instagram oui. ça véhicule vraiment une certaine authenticité donc honnêtement on voit un alignement entre ce que tu dis et toi-même ce que tu fais notamment sur les réseaux merci beaucoup avec joie et dis-nous quel conseil donnerais-tu à des entrepreneurs ou à des commerciaux pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: D'apprendre à pitcher, c'est vraiment la base. Mmh. Il y a trop, trop, trop de personnes qui ne savent pas présenter leur activité. Soit elles te l'expliquent en une phrase, soit elles te l'expliquent en dix mille phrases. Au moment, il faut trouver le juste milieu. Pour moi, c'est hyper 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 important de pouvoir réussir à se présenter rapidement et de manière claire et concise en fait, c'est surtout ça. Il faut que la première fois qu'on se présente, on comprenne tout de suite, ce que vous faites, il y a des gens, ils rentrent dans les détails, ils vont me dire, moi je suis technicien en robotique, et il s'agit tout simplement de toucher les composantes X, Y, Z, etc., des trucs qu'on ne comprend pas. Non, l'idée, c'est pas de perdre tout le monde, l'idée, c'est d'apprendre à se présenter de manière courte, claire et concise. En fait, il faut être efficace, c'est vraiment ça.
1: Je te rejoins tout à fait, d'ailleurs. C'était quand? Vendredi... Jeudi dernier, j'ai animé un atelier sur la vente dans le cadre d'un organisme de formation qui accompagne les entrepreneurs à créer leur propre organisme de formation. Et je leur ai demandé de pitcher. Et clairement, c'était la catastrophe. Il n'y a aucun pitch qui était clair, concis, droit au but, percutant. C'était trop de blabla, trop de mots, des fois techniques, tu sais, de jargon. Et je me dis, OK, les gens, effectivement, je pense que tu es la première personne sur le podcast à énoncer ça mais ils oublient que tout commence déjà par le pitch. C'est-à-dire que si tu ne sais pas pitcher en une phrase simple, concise, spécifique, ce que tu fais, ça va être compliqué de susciter la curiosité. Et en fait, le pitch, c'est comme une accroche. C'est-à-dire que peu importe où tu vas, tu es censé savoir expliquer dans une phrase simple ce que tu fais. Et si tu n'arrives pas à le faire, il va falloir travailler dessus. Oui, en quelques phrases,
0: en fait, il faut pouvoir tout de suite être cernable par la personne qui est en face de soi.
1: Tu as des conseils, toi, à donner pour avoir un, un pitch simple, percutant, efficace, qui suscite la curiosité et qui donne envie à l'interlocuteur d'en savoir plus?
0: J'ai écrit un e-book qui est disponible totalement gratuitement où j'ai donné ma méthode sur le pitch. Donc, éventuellement, je te laisserai le mettre dans la barre de description du podcast. Comme ça, les personnes pourront voir vraiment tout, tous tout, tout, tout les conseils que j'ai mis à l'intérieur. Mais pour moi, l'idée, c'est qu'un bon pitch dure une trentaine de secondes, littéralement un petit pitch, parce que c'est quelque chose qui doit donner envie aux autres de nous écouter. En fait, c'est le début de la discussion. Les gens pensent que le pitch, c'est la discussion. Le pitch, c'est n'est pas la discussion. Le pitch, c'est le début qui donne envie de poursuivre. Donc, on donne tout en une trentaine de secondes, lors d'un premier contact, lors d'un premier échange avec une personne qu'on ne connaît pas. Et puis ensuite, après derrière, vient le développement
1: des points du pitch, tout simplement. Yes, parfait. Bah, écoute, super pour ton ebook, Je le mettrai avec joie dans la description de cet épisode de podcast. Et toi qui nous écoutes, si tu veux jouer le jeu, mets-nous dans les commentaires. Je ne sais pas si tu écoutes depuis Apple Podcast ou depuis Spotify ton pitch. Comme ça, on va, on va voir avec euh, Erin si on le valide ou pas. Et s'il si n'est pas validé, il va falloir travailler dessus. <rire> Excellent. Dis-nous, Erin, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actualités ou prendre contact avec toi On peut me
0: retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Erin connaît. On peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte Instagram connaît.erin et puis, et puis où est-ce qu'on peut me retrouver Sur mon site internet personnel ou celui de mon entreprise www.coument-art-oratoire.com
1: Excellent Je mettrai les informations, pareilles dans la description de ce podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs Erin, qu'est-ce que tu voudrais leur partager super auditeur de podcast. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez les podcasts. Alors, n'hésitez
0: pas déjà à aller écouter le mien, Génération Déclassée. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Et au-delà de ça, j'aimerais vous dire de vraiment prendre au sérieux vos prises de parole, votre manière de vous exprimer, la manière dont vous vous tenez de faire attention aussi aux codes sociaux lorsque vous, vous exprimez et veillez à être de vrais caméléons et à faire en sorte de vous adapter à toutes les situations. Je vous promets, ça va vous ouvrir des portes de milieux que vous n'osez même pas imaginer, juste parce que vous saurez
1: comment vous comporter. Waouh, excellent, excellent. En tout cas, un grand merci à toi, Erin, pour toutes ces belles pépites que tu nous as partagées aujourd'hui. Je suis sûre que les auditeurs vont beaucoup apprécier. Yes. En tout cas, merci pour l'invitation, Aurélie. Avec joie. Merci à toi, Erin. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que, comme moi, tu as apprécié toutes ces belles que Erine nous a partagées et que, surtout, tu vas les mettre en application. Tu retrouveras dans la description de cet épisode les différents liens pour justement prendre contact avec Erin ou la suivre sur ses différents réseaux ou sur son site Internet. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo Pas de business sans vente.
0: Merci